1: La idea era buscar ese nuevo desafío ¿no? Que, que, que te inquieta, que te pone a vibrar de nuevo, que te eh, preocupa, que te da ese, ese miedo de la responsabilidad. Y eso es muy positivo porque eso te obliga a dar lo mejor de ti. Entonces, eh, además me uno a un grupo de periodistas con vasta experiencia, ¿no? también eh, probados en, en todas las plazas. Y eso me encanta eso me encanta, porque es un reto para estar a la altura de los mejores, no liderados por Daniel coronel que salen a quien respeto, admiro un periodista, bueno, con todos los galones, así que estoy estoy feliz estoy feliz y vengo a aprender de ellos y vengo a aportar un poco de lo que yo he aprendido a lo largo de, de estas décadas ya ¿sí? así que creo que vamos a tener muy buena energía vamos a hacer un buen equipo y bueno vamos a contar buenas historias que es finalmente el objetivo que nos une a todos
2: patricia te habla andreina desde miami ya nos estaremos viendo pronto por acá eh, pero finalmente creo que la pregunta obligada corresponde cuándo estarás al aire eh, ¿cuándo te estaremos viendo la pantalla de Univision, si tienes solo el reto del noticiero como tal, porque sabemos de, de tu pericia y, y de, de tu de tu hambre por la investigación y por la entrevista. Eh, además del noticiero, ¿tienes otras tareas o tendrás otras tareas eh, en esta empresa?
1: Sí, Andreina, voy a estar al aire este domingo, mi primer programa con Aquí y Ahora, que como ustedes saben es el programa periodístico por excelencia de una emisión de formato largo, donde presentas tres, tres historias, y bueno, mi primera historia sale este domingo y voy a estar compartiendo la presentación del programa con Teresa y con Ilia, es una historia bueno, bastante eh, truculenta, ¿no? Un, el asesinato de una joven que había sido reina de belleza y el responsable es un sacerdote, así que de verdad que vale la pena que estén en sintonía este domingo a las 7 en aquella hora. La siguiente semana, el 29, ya salgo al aire en la edición nocturna de Noticias Univision y a lo largo del año, reina voy a estar haciendo especiales, especiales de una hora de diferentes temas. Y más adelante también, en marzo, creo yo que es un poco la, el comienzo de un nuevo formato digital con contenido para América Latina, que, bueno, como ustedes saben, ha sido pues el, el campo de acción donde me he desempeñado en los últimos años con, con el CNN. Así que voy a estar bastante ocupada, bastante entretenida, pero bueno, con, con las ganas de, de ya, de arrancar en forma.
0: Patricia, eh, te saluda el doctor Mejía. Dentro del género de la investigación o la información, digamos dentro de la información, ¿para ti qué es más difícil leer noticias, hacer entrevistas o hacer investigaciones dentro de un campo?
1: Yo creo que hacer investigaciones porque eso requiere mucha más pulcritud en el manejo de la información. Necesitas eh, consultar muchas más fuentes, ¿no? revisar documentos, verificar datos, contrastar eh, contenidos. Así que es un trabajo mucho más dispendioso eh, que requiere realmente... Eh, mucha disciplina, mucha responsabilidad, mucha integridad, ¿no? Porque estás eh, poniendo generalmente en duda la reputación, ¿no? Cuestionando la decisión de alguien. Eh, la entrevista, por supuesto, que también es un es un formato que requiere preparación, pero estás, digamos, revisando el contenido de, de, de una sola persona o estás eh, revisando, digamos, los antecedentes de una sola persona en una investigación, tienes que estar eh, ¿no? indagando en, en varios frentes al mismo tiempo. Así que, y bueno, las noticias eh, son divertidas cuando hay noticias de última hora, porque generalmente cuando es un noticiero ya preproducido pues tienes mucho más tiempo de... De, de prepararte, ¿no? de, de, de enterar de lo que está pasando. Mm. Y bueno, es un es un formato donde tú, en este caso con Enrique Acevedo, nos vamos a compartir pues la, la conducción del noticiero. O sea que ahí digamos que tienes ayuda, pero en, los otros, eh, en las otras por supuesto que también tienes ayuda, pero requiere eh, mucho más trabajo.
0: Patricia, tú eres colombiana por supuesto. Y eh, una pregunta que te, que te queríamos hacer, ya que estás al tanto de la noticia, ¿qué ves tú en el futuro para Colombia con todo lo que está sucediendo ahora?
1: Bueno, el futuro para Colombia yo lo veo un poco incierto, preocupante, porque pues hay muchos cuestionamientos eh, sobre la forma en que se concretó el acuerdo de paz. Eh, lo que tendría que haber pasado en el calendario ¿no? del posconflicto ha estado muy muy demorado y esto pues hace que las partes se inquieten. En un momento en que Colombia empieza la etapa preelectoral para escoger el sucesor de, de Juan Manuel Santos. Así que hay, hay digamos, eh, una gran inquietud sobre el futuro institucional de la paz.
2: Patricia, eh, eh, es, sí. sí. Ah, no, adelante, disculpa que te interrumpa.
1: No, 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 ya iba a terminar, sobre todo <risa> lo que tiene que ver con la, la justicia, ¿no? La justicia, si pues, los crímenes cometidos por la guerrilla. Van a quedar impunes o no, y, y si esta justicia transicional eh, va a funcionar para pues, eh, juzgar a los responsables de, de, de los mayores crímenes.
2: Cuando te sientas en este momento, hablo del hoy, eh, ¿en qué, ¿qué es lo que más te preocupa del acontecer mundial? ¿Qué es lo que más en, en los últimos días te ha quejado como periodista?
1: Bueno, yo creo que en términos generales, eh, la seguridad, ¿no? Vemos eh, un mundo que hoy en día no está seguro en, en ninguna parte. Lo vivimos cuando vamos, eh, pasamos eh, de una ciudad a otra, en las fronteras, en los aeropuertos, en las carreteras, en un sitio público, en un evento multitudinario. Yo creo que eso ya lo tenemos interiorizado, ¿no?, eh, yo voy a un cine, voy a un teatro, voy a un, un espectáculo y siempre estoy mirando dónde está la puerta de salida de emergencia. Eh, ¿Qué pasaría si aquí no viniera un loco y empezara? En fin, tengo esa, esa realidad muy presente. Así que yo diría que la, la principal preocupación, por lo menos para mí, en mi diario vivir, es eh, la seguridad en general. Eh, por supuesto, ya cuando empiezas a trabajar, te das cuenta... Eh, sobre todo en diferentes países la desigualdad, yo viajo mucho a América Latina y pues todavía eh, a pesar de que hay grandes progresos en materia económica, en crecimiento y demás, ese crecimiento pues no se, no, no permea las clases más bajas, entonces todavía hay hay muchísima pobreza, hay falta de educación, hay falta de acceso a, a, a buena salud eh, en Latinoamérica eso para nosotros es fundamental y hay muy poco empleo tampoco, porque las economías, sobre todo en estos dos últimos años, no han crecido de la manera que se había proyectado. Y, y pues yo diría que la falta de oportunidades, ¿no? yo creo que la concentración de la riqueza sigue estando en manos de muy pocos y, y pues eso es un problema mundial.
0: Eh, Patricia, te tengo que hacer esta pregunta porque me siguen eh, preguntando en las redes sociales si eres tú, si eres tú, tú trabajaste en Nueva York ya hace años, eh, ¿extrañas a la gran ciudad, sí o no?
1: Sí, claro, o sea, <risa> es una ciudad que te atrapa, yo creo que cualquier persona que conoce Nueva York eh, no nunca vuelve, Dice, yo no vuelvo a esa ciudad, al contrario, yo quiero regresar y la verdad es que he tenido muchísimas oportunidades de volver a a Nueva York a lo largo de estos de estos casi 30 años ¿no? Sí. de trabajo, de, de paseo, de visita. Eh, o sea, la, la oferta cultural que tiene Nueva York no la tiene ninguna otra ciudad del mundo. Eh, la oferta gastronómica, ¿no? esa diversidad, esa ese ambiente, esa vitalidad de una ciudad que realmente vive de, de día y de noche, así que esta es una ciudad que yo creo que es, es, el, es el centro eh, cultural del mundo y, y, y bueno, aquí vendremos muy seguido, no solamente para trabajar, sino para eh, pasarla bien, realmente se pasa muy bien en Nueva York.
0: Bueno, Patricia Yaniot está entre las personalidades más influyentes en el mundo hispano de noticias uh -huh. en Estados Unidos uh -huh. en una ocasión fue destacada como la mejor personalidad de noticias femeninas y tengo esta preguntita es bien, bien en el área psicológica Patricia vale. eh, vi la entrevista que le hiciste en una ocasión a Fidel Castro también vi la que le hiciste a Augusto Pinochet ambos están en extremos políticos ideológicos uno a la izquierda uno a la derecha qué personalidad fue más difícil de entrevistar para ti Pinochet o Fidel Castro? Buena la pregunta esa
1: <ríe> eh, Fidel Castro Fidel Castro porque Pinochet como buen militar contesta lo que se le pregunta <ríe> eh, Castro eh, era un hombre que o sea, ya estaba, ya estaba preparado. Yo creo que él está preparado psicológicamente para cuando ofrece una entrevista. Entonces eh, le queda muy fácil escabullirse, le queda muy fácil, ¿no? Salirse eh, del tema y, y demás, eh, pues justificar lo injustificable, ¿no? No que no es que le quede fácil, pero digamos es una, es un discurso eh, repetitivo eh, que, que según su visión lo justificaba todo. Así que Fidel Castro fue además más difícil porque tan pronto empezaron las preguntas un poquito más eh, incómodas, eh, inmediatamente su, su, su personal de seguridad eh, interrumpe la entrevista y te dice, ya el comandante se tiene que ir dentro de otro compromiso. Como muy a la defensiva Entonces, siempre. Exacto, muy a la defensiva, muy a la defensiva. Y, y bueno, pues eh, eh, es, es muy difícil cuando tienes a un personaje al lado, ¿no?, supervisando todo lo que estás diciendo y pendiente del de, eh, momento de eh, que el comandante está incómodo, interrumpir <risa> la entrevista y se acabó. Entonces ahí no tienes tiempo, no tienes tiempo de elaborar, de no de, de, ¿no? de
2: hacer que la entrevista fluya. Eh, Patricia, tuviste momentos eh, muy... Eh. Suculentos, como también la palabra que usaste con Hugo Chávez Fría. Ya nos tenemos prácticamente que ir, pero mi pregunta exacta es, ¿tienes planes de regresar a Venezuela eh, con Univisión para revisar lo que está ocurriendo en ese país? Desde luego que planes tengo y, y, y cada vez a la lista
1: de mis planes se suman nuevos viajes. Lo que pasa es que vamos a ver si esta vez con Univisión nos permiten el acceso porque pues no podemos entrar al país a, a trabajar sin autorización, en fin, no podemos poner en riesgo pues todo el equipo. Así que vamos a intentarlo, vamos a intentarlo otra vez, Reina, a ver si esta vez con mi visión se abren las puertas.
0: Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer tenerte, espero que esta no sea la última vez que, que hablas con nosotros.
1: Por supuesto que no, un, un abrazo enorme y muchísimas gracias por la invitación y los espero, los espero en sintonía con mi visión.